0: 这里有山，有海
1: ，有河，有港
0: 。探索历史，探索秘境，复古而创新，质朴与绚丽
1: 。从塔靠到高,到高雄
0: ，欢迎来到蜕变中的城市
1: 。高雄原来这么大。Hello， 各位亲爱的听众朋友，欢迎收听今天的《高雄人原来这么大》。我们邀请到的贵宾要跟大家来介绍台湾的眷村文化。我们邀请到台湾眷村文化园区的统筹周志东周大哥，周大哥你好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 今天周大哥在节目当中要来跟我们分享哈，卷村，我觉得大家应该多多少少哈，对他呢会有一个想象的画面。那这个卷村为什么会出现？它当然就是有这个历史的因素。我们要请周大哥先介绍一下。
0: 好，谢谢主持人。呃，卷村的产生是一个历史的产物。呃，我们现在谈的卷村，主要就是我们是针对着是国军部队他们的卷村。就不谈其他的，比如说铁路新村啊，甚至以前省政府的中心新村等等。那当年就是国共战争嘛，国民政府就带着号称的百万大军来到台湾
1: ，有没有那么多人
0: ？呃，这个数据很难讲哈，其实也有很多不同的说法。嗯、基本上是军工教都是跟着政府来，所以有人统计说可能是三百万哇啊，但是我们。以军中的国军部队来讲，那时候是号称有六十万大军，还有四十万的眷属来台湾，所以大概有百万人啊。来到台湾以后哈、啊，我们知道眷村其实是给眷属住，不是给军人住啊。军人住在部队里面嘛，对，所以他们就要安排这些眷属住啊。一开头接收日本人的房子啊，日本人在台湾把台湾当做二次世界大战的时候把台湾当做一个南京的基地，他也盖了很多的眷舍。给他的眷属住，那国民政府来了以后，就先接收日本人的眷舍，当然不够住。你看，百万人要住，嗯，所以就开始自己盖，因此就有了眷村的出现。其实是民国三十四年抗日战争胜利，就有国军部队来台湾接收了，但是大举来台湾是在民国三十八年，就因此有了眷村的出现。那眷村，他们都是从大陆各个不同省份的来，集中住在这个眷村里面。也就形成了一个很特殊的眷村文化。嗯
1: 哼，呃，当时候等于是全台湾各地都会有规模大小不一的眷村存在。那、
0: 嗯、那时候有时代的背景，所以这些眷村的名称都是什么自立新村呐、啊嗯、自强新村呐啊,、嗯、啊等等，都是有时代的背景。所以全世界只有我们台湾有眷村这个名词。嗯啊，因为全世界没有发生过这种百万人的大迁徙来到台湾。所以这也是我们台湾这个眷村很特殊的一个面向
1: 。嗯哼，这个眷村文化等于全世界只有我们有。是的。那当然这是一个历史的因素存在。是。当时候呢，这号称百万人，就等于他们要离乡背井了。对的。那时候还在战乱嘛，还在战争当中，所以未来会怎么样局势的演变，没有人知道。是的。啊，大家都是在一种。可能相对比较惶恐、未知的情况下，当时候的立场或当时候的计划可能是暂时的。是，呃，因为还在战争中哈，我们还不知道结果。那虽然是暂时的，但是呢，总要生活。尤其是眷属来的话哈，这个军人在军队中，你有各式各样的训练、各式各样的任务哈。那眷属怎么办呢哈？所以住在眷村里。那这一些来自五湖四海的。眷属们啊，就要住在一起了。哎，这个语言通吗
0: ？哎，所以说这个我们谈到眷村文化，它的内涵哈啊，这个语言文化也是其中一个很重要的因素。嗯、因为他们刚刚就陈如主持人讲的，他们都是跟着政府来到台湾，来自大陆各个不同的省份，集中住在眷村里面，所以我们在眷村里面就听到是各地的方言。对，那我们从小都住在眷村里面哈，像我个人来讲的话。啊，张妈讲四川话，李妈讲湖南话，嗯、啊，双妈讲山东话、嗯，我们通通都听得懂。嗯、我们不会讲，可是我们听得懂，嗯、所以这就形成一个军人很特殊的语言文化。
1: 嗯哼，嗯，可能有些朋友有看过哈，观众也看过一个戏剧哈，叫做《光阴的故事》。是，那他就在描写眷村长大的这一群人哈，就是左邻右舍们的故事。那小孩在成长的过程当中啊，发生的一些喜怒哀乐的故事。是的，那周大哥就是在眷村中成长的。是，这个戏剧你觉得还原真实的眷村的生活？你觉得还原度好吗？
0: 我觉得很多族群的故事啊，不同族群人不见得了解。对、嗯，透过戏剧啊，是一个非常好的媒介。嗯啊，那这些我大概也都看过，像《宝岛一村》啦，嗯啊，这些光阴的故事啦，基本上是把眷村的还原度大概百分之九十
2: 了。嗯啊，
0: 那像我们知道，因为我个人是空军出身嘛，嗯，那。大家对空军了解啊，一把清，对，很了解，所以我觉得这个戏剧是一个有很大的影响力的。嗯
1: 哼，那在《光阴的故事》里面，我们可以看到，就是嗯，他们从各地来，来到这里要安家，那有可能本来的已经娶妻的妻子没来，是来到这里之后呢，总是要过日子，要继续活下去。那很多就跟台湾在地的，可能也是各个族群都有。对，啊，娶了老婆，生了小孩，所以在眷村里面其实是各式各样的文化冲击的地方。应该要这样子讲哈。嗯您
0: 刚刚讲到就是，就说他们当时从跟着政府从大陆迁徙到台湾来，可能他的太太没有跟来。对。而且那时候因为两岸的情况很紧绷，是。而且那时候有些规定也是。大政策是要反攻大陆嘛？对，所以因为这个政策，他就有些规定，譬如说军人的时候不能结婚啊。
1: Uh -huh, 然当然后来刚开始是不让他们结婚，是因为这只是暂时的
0: 。哎，因为大家都想，我们,要我们都要反攻大陆嘛。对，所以我们军营里面都有很多的标语。嗯啊，什么一年准备呀、啊，两年反攻啊，三年扫荡，五年成功、啊，类似这种啊，杀猪拔毛啊，啊，等等的这种标语。嗯、杀猪拔
1: 毛，啊、对,对，很多年轻朋友、嗯、不知道有没有听过？哎、啊，
0: 对对对、嗯，
1: 当时候是有这样子的作战准备，嗯、是、嗯哼
0: ，大家也都想，我这是战时栖身之地嘛、嗯，对，就回大陆了嘛
1: 。哦，刚开始是并没有预计会留下来的，是他就是一个战士的，所以连钱都不存，对，这么潇洒。哎
0: 、呃，那时候还有规定，也不准自产。
1: 啊，不能买房子、啊对，所以当然就不能成家，对不打算在这里待多久、啊。反
0: 攻大陆嘛，当然就是你有了房子，有了结婚，有他的孩子，当然就大概不太敢肯去这个牺牲奉献了嘛、啊。所以有些个，当然随着时间哈，是慢慢慢慢，当然就认清了这个客观的事实。嗯啊，可能觉得蛮遥远的，所以政策也开始慢慢开放了。对，就是军人那时候规定啊，二十六岁才算结婚啦、啊，什么到后来就完全没有限制，所以大家就把这边当做一个安居乐业的地方了。嗯
1: ，所以确实有的时候我们看，如果他的故事背景设定在眷村的话，有的时候会看到可能。男方跟女方的年龄是有点差距的，是啊，组成了家庭。所以我记得在《光阴的故事》里面，这个女主角的爸爸年纪也比较大，可是他就很疼他妈妈。哈，那他妈妈就是台湾人，哈，讲台语这样。像刚才周大哥讲的，在全世界大概已经没有别的地方可以找得到这种。百万人迁徙之后，新加入了一个地方之后，要去融入这个地方。在眷村的话，像我们在故事中看到的，他们等于是很密集的住在一起
0: 。是眷村的基本的建筑形式啊，我刚提了，就是说有接收日本人的房子，它就比较大獨獨院啊，独门独院呐，或者是那种双拼两户住在一起的哈。但是绝大部分的眷村人。啊，就是那时候也是大家有个遮风避雨的地方就好了嘛。对，所以国防部那时候有盖的很多的眷村，就是那种联动式的哈，一条龙式的，那就非常小，所以这个平数差的很多。刚主任有提到，我们眷村因为它还会有些闽南的妈妈，
2: 嗯
0: ，啊，客家的妈妈，甚至原住民的妈妈，到最后还有这个新住民的妈妈都搬进来。嗯所以我们今天在台湾，我们常常讲说族群融合啊。是我倒是觉得我们在眷村里面啊，看到的是真正标准的族群融合。为什么呢？嗯、因为他们本身就来自大陆各个,各个不同的省份。对，呃，来到这边之后，大家互相帮忙，互相照顾。那有别的不同族群人进来之后，他还是要秉持这种精神，嗯，会照顾他们、嗯。所以我觉得我们眷村是真正体现了啊、呃、所谓的族群融合这样
1: 子。嗯我觉得台湾有很多的故事，都非常的怎么说？很希望大家可以多多的去了解，曾经发生在这块土地上、嗯。因为这一种特殊的文化形态，在其他的地方找不到。嗯、未来呢，可能也没什么机会再度出现。哈、哦，它就是一个历史的偶然。然后在这个情况之下呢，这一些来自各地的人，从自己本来的生长的土地移根去了新的土地。那在这里呢，大家都是异乡人，是住在一起。哦，今天谈的眷村主要是以军区为主，是。那这个爸爸就是军人了，是。军人任务就很重了，对。尤其当时候还在战时状态，是非常紧绷的是是，所以有各式各样的任务。那有空军，有陆军，有海军。对，确实有些军种在那个时候真的任务很重，而且很危险。是他的太太啊，他的小孩啊，可能一年到头看不到爸爸几次
0: 。的确哈，因为那时候两岸的情况紧绷，也有战事，所以会有牺牲。嗯哼，你像我们住在眷村里面我们有一个我们的邻居啊，他现在已经四十几岁了啦。嗯哼，我们曾经谈过。他的父亲是海军陆战队，在东沙服务。他说他小时候心态很不平衡啊，嗯，因为他一年都见不到父亲啊。父亲他们那时候去了外岛，要一年才能回来。对，他说他上小学，放了学，同学回家都看得到爸爸，他看不到。他们家也曾经发生过，妈妈带的两个孩子，他哥哥跟他食物中毒。嗯，那妈妈就用了最后的一点力气。用爬的爬到隔壁的一个郭伯伯家，敲门，敲完门他就昏过去了。嗯，就郭伯出来一看到啊，这个这样子，赶快就把他们送到海军总医院，啊，救治。再透过军方通知他的父亲哈、啊，呃，坐飞机回来。可是父亲因为还有他的战备任务啊，是，所以回来看看他们平安了，还是要再回到前线去。
2: 嗯
0: ，那谁来照顾？所以就是眷村人照顾，嗯，所以这个小女孩讲，如果没有隔壁的郭波波，他们可能一家三口都已经不在了。对，如果不是后来邻居的照顾，他们后续住在医院里面，在慢慢的调养恢复身体状况，也不知道会变怎么样。所以眷村哈、啊，他们那个感情丰富啊，他是起来有致的。嗯，一方面是他的亲人都在大陆，爸爸妈妈、兄弟姐妹，嗯、甚至于太太、小孩都在那边，嗯，虽然奶这边。邻居就是他的亲人，嗯，那相互的照顾，所以我常常讲，我们谈眷村文化的内涵啊，我认为精华的所在就是眷村的情感
1: 。嗯哼，今天周大哥跟我们来分享这个台湾眷村的文化，其中核心的，就是最珍贵的地方。不管你是什么样的文化，为什么我说戏剧的表现很重要？就是我们人都是有情感的。是的。那这个情感呢，就会引起共鸣。是，我想，呃，在台湾有趣的地方就是，大家可能呃认同各自不同哈，那可能喜好也各自不同。最近啊、呃，选举在到的时候呢，总是觉得啊，纷纷扰扰有很多哈。<笑>虽然大家的意见各自可能不一样，喜欢的东西不一样，但是我们的情感都是一样。是，所以有很多的故事，呃，当它触动了你的情感，当它引起了你的共鸣，我们大家就会对台湾这片土地上曾经发生的历史更加能够去理解、跟认同。对，休息一下，我们等一下马上回来继续跟大家分享台湾眷村的故事。
2: 色的天空，微凉的海风，这城市从来不寂寞。很让有 n on r a d i o 听见高雄广播 ，FM 九四点三，陪在你左右。
1: Hello， 欢迎收听高雄人第一阶段。今天高雄原来这么大，要跟大家分享的是台湾的眷村文化。故事，今天邀请到我们台湾眷村文化园区的统筹周志东周大哥，周大哥要继续来跟我们分享哈，在眷村成长，可能我们的听众有一些哎，确、欸、实也是小时候在眷村长大的哈。那如果呃你没有在眷村长大，可能在戏剧里面也大概看过一些眷村的故事。在眷村长大有什么精彩的回忆要跟大家分享呢？周大哥
0: ，哦，那个眷村啊，因为我們是从小在边。啊，出生长大、啊，我们的朋友，我在眷村待了四十多年，嗯，所以我整个的眷村的滋养我，啊，培育我，到我们长大以后的我们人格发展都受到很大的影响哈、啊。嗯，所以人家常会说，哎，眷村人是不是好像特别爱国？那是因为那时候战乱，啊、而且父执辈都是军人啊，有人牺牲。像就在我们高雄左营哈、啊，公车南站旁边有个小公园，嗯，上面有个白色的纪念碑。啊，那个就是我一个同学，女同学的父亲哈、啊，胡家衡，胡少将，后来因为海战牺牲了，啊，追赠为中将，就是纪念他的。嗯哼所以你看，一夜之间可能爸爸就不在了，是啊，所以说就很多这些故事。那当然有很多有趣的事情了，嗯啊，譬如说，卷宗有个很大的特点哈、啊，空地多，水果树特别多
1: 、uh -huh. 啊。哼
0: 。我们小时候好像没有什么印象说。还要花钱买水果吃，啊，自己家就有种水果，像我们家就有杨桃树，嗯，有这个桂圆树，我们家还有两棵大的椰子树，长满了椰子，啊，就吃自己家的水果，再跟邻居交换，嗯，啊，所以家家户户都是有水果。你像我们现在在这个八八六眷村文化园区，我们就有呃，呃，莲雾、艾文芒果，有这个桂圆，嗯哼，有。麻辣，还有荔枝啊！你看，光我们这个小园区就有那么多的水果树。那时候大家吃水果都行，不要钱嘛，大家要分享。第二个就是说，我们知道眷村啊，可能你们刚刚讲的那个戏剧啊，我记得我也都看过。他们讲到说，眷村春节的时候，家家户户都自己灌香肠，
1: 对，要准备一些过节的食品啊，腊肉，
0: 嗯，啊，要去晒，对。所以那个小朋友皮嘛，就会喜欢去偷人家的香肠来吃啊！我还记得戏剧里面曾经讲了一句名言，说偷来的香肠特别好吃。啊
1: ，嗯
0: 哼，个人就发生一個这个很有趣的事情哈、啊。你知道小朋友在玩都有所谓的秘密基地我们就在一个树丛里面啊开辟一点小小的空地，就是我跟那些小时候的玩伴，我们的秘密基地啊。有一天他们跟我讲。说哎、欸，我们几点钟到秘密基地集合？我们要烤香肠吃。我说哎呀，太棒了！我就准时去了。觉得烤完香肠，我吃那香肠的味道怎么那么熟悉呀、啊<笑>啊？原来是他们偷了我们家的香肠吃啊，所以就有这些很有趣的事情
1: 。嗯哼，哎、啊，回家吃了哎是一样的，确实。
0: <笑>啊，那另外真娟、就是、有一件很感人的事情啊。嗯我们常常讲句话，就说“眷村小孩大家养”嗯
2: 。嗯、啊，
0: 我们有一个是我自己的同学啊，我后来才知道，他的父亲是海军，退了伍之后去跑商船啊
2: 、哦。
0: 他的妈妈不在了、嗯、啊，那时候他说他从小最期待的就是爸爸春节回来，父子两个人面对面的嗯、啊、吃年夜饭。嗯、可是父亲吃完年夜饭没多久就要又上船了。而且一去又是一年
1: ，嗯，那
0: 他怎么办？他那大他一个人在家，一个人在家，嗯，他小学大概一二年级这样子
1: 。这个爸爸心好大呀！好
0: ，那时候也是没有办法。<笑>
1: 对，其实是没有办法。你想想看，他们没有其他的家族可以一起来，没
0: 有亲人
1: ，没有亲人，那他一定要赚钱呀。是，那妈妈又不在，妈妈不在好、就是，这个小孩怎么办呢？国小一年级，邻居大家养。啊，
0: 这个礼拜在张妈妈家吃一个礼拜的饭、嗯，还是回自己的家住啊？下个礼拜啊，到李妈妈家去吃一个礼拜饭啊？再下个礼拜又换一家去吃饭，就大家来轮流来养他。嗯、那我们想想看哈，一个小孩子他的成长过程是这样子，那又有哪一个家庭愿意说一个小孩长期在他们家一直吃饭？我觉得在其他的族群不太容易做得到。但是眷村认为这是理所当然的事情。对、嗯、啊，大家就要照顾他。嗯，所以他非常感恩这些邻居。我还记得我们家隔壁有个商妈妈家，商妈妈家有三个儿子啊。那我们家就我一个儿子啊。嗯哼，那商妈妈会做衣服，她每年春节她会给她三个孩子哈、啊、做新衣服，就自己做很简单的材料，然后简单的式样。我一定有一套。嗯啊，他就认为说，哎、欸，这个隔壁就也给他做一套。我父亲的回馈就是说，给他们三个小孩都买玩具枪
2: 。嗯啊，
0: 那我小时候说、哦，为什么他们也有，我也有？嗯，爸爸说，那你双枪、啊，他们是单枪<笑>啊，我就很高兴了。<笑>就是这样互相帮忙啊，互相照顾，就像真的像一家人一样。嗯，因为他们彼此的亲人都在大陆。是。所以邻居就是他的亲人
1: 。呃，这样子的情感的连接哈，在那种时代，而且有很长一段时间，其实两岸是没有办法，呃，不要说通商了，通信都没办法，信件都不往来的时候，呃，也许在那个时候、那个年代会认为，也许没有机会在联络上，因为不知道好像我跟我的原生的亲人就再也见不到了。那我在这里新的环境、新的生活。我的邻居，这些可能也是五湖四海一起来的，是，就是我新的亲人，是我们就要互相扶持，对，互相照顾，对，嗯哼，基本
0: 的心态就是如此
1: ，嗯哼。那这样的生活形态，确实以全世界来说都非常特别的一种状况，对。那这样子就嗯，来谈今天这眷村的保存问题，是因为住在一起，所以有感情。哎、欸，其实这样子的形态，很多现代社会的人也曾经有这样的感慨，好像，呃，住在十年二十年，隔壁住谁不知道。<笑>现代生活形态的话，不像以前那样，就感情或者是互动这么的密集。对，那眷村其实有很长一段时间是很多地方都拆迁了，大家都搬走了。对
0: 我们高雄市有六十个眷村，嗯。然后左营呢，因为是海军的大本营，所以二十三个海军的眷村，我们可以这样讲哈，呃，高雄市是全国眷村的重镇，嗯啊，左营又是高雄市眷村的重镇，那在这个区块里面，因为眷村都是平房，占地很大嘛，对啊，台湾小，经济发展需要土地，所以眷村叫改建了，叫拆迁了。我们知道，我们眷村文化是我们台湾五大族群文化之一
1: 。如果随着
0: 建物拆掉的话，文化会消失，很可惜。所以，国防部就决定保留十三个眷村，不要再拆，然后转型活化，变成眷村文化园区。我们很有幸，高雄市有两个，一个是我们海军的左营、明德新村眷村被保留下来、啊，另外凤山黄埔是陆军的，啊，也被保留下来。所以我们将来希望在这个。眷村的文化园区里面有不断的新的建设，推广眷村的文化，让我们这个眷村文化真的能够持续的保留下去。
1: 我觉得所有文化的保留，一个最重要的元素就是要有人来加入，
0: 对，人是最重要的
1: 。所以在眷村的保存，它现在的规划用什么样的方式让大家可以来加入呢？
0: 啊，我们目前哈，高雄市政府我认为是一个非常睿智的一个做法。我们的明德军跟建业新村被保留下来哈，占地有三十一点九公顷这么大，那这么多的房舍、空地，所以市政府现在已经做的规划就有所谓的以住带户，它开放给所有的民众来申请，当然需要你有文创，你做计划申请到就让你搬进来住，然后也有很多的优惠的措施。那后来就开始有民宿了。对，将来未来当然还会有很多的规划。刚刚主持人提到了一个文化，一个眷村，它的情谊主要是靠人。嗯哼，眷村现在因为拆迁，人就散掉。可是我倒是认为这些新搬进来的住户，我慢慢慢慢觉得，因为我跟他们都蛮熟，而且接触那么久、嗯，这几年下来，他们已经有一点以前眷村的那种氛围了。嗯哼，也就是说。他们彼此都开始慢慢很熟悉，嗯，再加上那边的住户，有人会带头发动，他们有所谓的眷村点灯的活动，眷村市集的活动。这些都是凝聚新搬来的住户他们彼此的情谊，所以我觉得这真的是一个非常有智慧的一个做法。
1: 硬体设施这些建筑物来说，哈，要维护其实是要很大的经费的。对，哦、我觉得房子很有趣，嗯、房子没有住人的话，很快就坏掉了。对，它要有人气。对，占地这么广的建筑群，是，如果你就不住人，但是要把它保存下来，每年可能要烧很多很多钱。是。那如果你不去维护它，又很快的就会衰败掉对，怎么去再让它可以继续活下来？当然就是要新的人去入住了。是，那人我觉得很有意思，住在一起久了就会有感情。是，的，当你对这个地方有认同感的时候，你就觉得这是我的，这个是我的，那我就有责任跟义务要去维护它，要去让它变得更好。对，要让更多的人来一起认识台湾的眷村文化，全世界独一无二的。要请周大哥来介绍，在高雄左营哈，刚才讲到，哎、欸，我们是等于密度算最大，对，也最齐全的。那其中这个明德眷村，嗯，听说早期叫做将军村，是因为这边将军密度也最高吗
0: ？哦，是这样哈，当年明德新村是日本人带给他海军的高阶军官住。啊、oh. ，好，我们知道高级军官人数一定比较少嘛，对，啊，所以他的住户也不多，他总共只有五十六户哈、啊。那国民政府来了以后，因为左营有海军的大本营嘛，嗯哼，就给海军的将军住。嗯、uh -huh. 换句话说，你是将军，你才能够住到这个村子里面来。嗯、uh
2: -huh.
0: ，那将军当然还会升官呢、啊，对、uh -huh. ，啊，成少将升中将，升上将啊。所以第一个住在这里的都是将军。嗯、uh -huh. ，第二个我们统计过。我们这个明德军村出过七位三颗星的海军总司令
1: ，哦、出过
0: 四位四颗星的参谋总长，嗯
1: 哼
0: ，啊，所以真的是名副其实的将军村。嗯
1: 哼，星星很多颗。对，那这一边第一，它保留的相对比较完整。对，然后，嗯、呃，我觉得所有的建筑，呃，能够保留下来，然后或者有保存价值的，都还是脱离不了一个美。对，有的时候这个建筑群它就有它的美美的地方
0: 。因为我们这是属于高市政府文化局，然后委托我们呃高雄市立历史博物馆在营运。我们大概是这个三十一点九公顷这个被保留的园区的第一步的保留工作，我们就用明德新村的五户的房子做了四个主题啊，做历史文物的展示。嗯啊。那我们园区定名为“再见八八六”，也是有它的一个意义存在哈、啊。
1: 对，为什么叫做“再见八八六
0: ”因为当时国防部有统计过，不管是接收日本人的房子，还是后来自己盖的，总共全国有886个眷村
1: 啊，这么多、啊
0: 。所以我们才以“再见八八六”为名啊，纪念这个事情。
1: 嗯、台湾眷村文化园区。那就是之前的明德眷村
0: ，哎、欸，是。
1: 那现在等于是一个展示点了。对。那如果说我们来到这里，怎么样参观？周大哥觉得行程怎么样安排比较合适呢
0: ？日本有个很有名的建筑师叫安藤忠雄啊、嗯，因为他得过建筑业的奥斯卡哈普利兹克奖、嗯。他曾经有个团队，七位全部是日本大学研究所的教授。他们专程来我们这边看我们这个房子哈，因为我刚跟您介绍过，我们这里是日本人盖着，所以他还有保留日本人的风貌，嗯啊，那所以这他这个团队这些教授他们都非常羡慕，说我们保留着这么好，而且那么大一片，他们日本现在没有保留这么好的民宅，啊，他们保留比较好的是神社，是，啊，所以我们这个园区，我们当然基本上是日本的建筑哈。可是也有其他的建筑形式，嗯，我们这样讲，眷村大概有三种基本的建筑形式，一个就是像明德新村这样子独门独院哈，而且平均一户有两百五十平这么大
1: 哈，这么大，啊、高
0: 阶军官、嗯、是将军处。
1: 果然是将军村呀、啊嗯。
0: 啊，第二个就是那种所谓的双拼，就是一户人家两户哈住在一起。嗯那另外就是国防部，后来因为那时候要反攻大陆嘛，嗯，大家只要有个遮风避雨的栖身之所就好了，所以盖得很简陋、嗯哼，啊，就是那种联动式的，一户平均大概只有四平大左右
1: ，一户只有四平，是四平，然后住一家人的意思、嗯
0: 。对，那时候眷村生小孩是四个起跳，加爸爸妈妈六个人哈，
1: <笑>就是生活在
0: 这个小小的空间里面。所以它是没有房间的，是就是一个空间啊，吃、oh. 喝、呃、拉撒睡都在里面，它没有厨房啊，厨房大家共用
2: 、oh. 啊，啊
0: ，它也没有厕所。公共所厕所也共
2: 用
0: ，嗯，那个公共，我们上那个厕所有很多很有趣的事啊， uh -huh. 因为那个公共厕所不是现在一般人年轻人，尤其年前想象的啊。公共厕所，高速公路那个公共厕所还有芳香剂啊， uh -huh. 非常干净，不是,是，它是木板搭的，非常简陋，啊，每个礼拜还要有牛车来抽水肥、uh
1: -huh. 啊，
0: 还有小朋友会不小心掉下去、uh -huh. 啊，你像我父亲。<笑>烟瘾非常大，我常常想就是这个厕所害的， oh. 啊，他去上厕所，他一定要带着烟去去抽
1: ， oh. 啊，驱散
0: 那个不好的味道。是
1: 我宁愿闻烟味，<笑><笑>不能闻到这个味道哦。Oh, 了解了。所以说,所
0: 以说那个生活是非常清苦。是。那今天在我们这个我刚提到3十9公顷这个园区里面哈，嗯，它有这三种基本的建筑形式
1: ，都齐全了。
0: 独门独院、双拼，还有那种联动式、嗯。其实后来还有妇联会盖的那个慈恩新村植物观舍，我们也有。嗯、另外，卷宗后来改建成社区大楼的社区，我们也有。就是原来的自治新村，我们改建成叫做和军新城。所以，民众如果来到我们这个园区哈、啊，大概。以建筑的形式来讲，他都看得到。我认为是非常
1: 非常难得，可以挤满了，等于是各个时期的
0: ，是陆陆续续
1: 的建筑样态，在这边都保存的很好。对嗯对，
0: 所以有些这个学者还专程以我们眷村的建筑做一些很专门的论述
1: 。在台湾发生过的故事，在历史上的节点，我觉得当代经历过的人，他们的。悲跟喜，也许在现在的年轻人看起来都好像好久远啊，那就是古早时期曾经发生的事情。是但是在其中生活过的人，他们当然就有不同的情感。是这个文化的保存呢？当然，过去是因为住在一起，情感连结很深。但时代的转变，大家现代的生活形态，大概也有很多朋友会怀念小时候，说、啊、小时候过年气氛比较浓厚
2: 。对啊，长
1: 大之后就不一样了哈<笑>、啊。确实，那我们这一些过去的、曾经的情感经验，或者是生活经验，要怎么样分享给大家，可以一起来感受。嗯，来到现场，我们现在难得有这样的一个园区保留的这么完整，希望大家可以一起来认识台湾这片土地上曾经发生的故事，在世界上其他的地方你都看不到的台湾的眷村的文化。今天节目当中，我们邀请到台湾眷村文化园区的统筹、嗯、周志东周大哥，谢谢周大哥跟我们分享眷村的故事，谢谢您，好，谢谢。